0: Bonjour à tous. Vous êtes toujours sur Radio Prévert 105,9 à Chalon-sur-Saône.
1: Gagner une Coupe du Monde, c'est ce qui représente le plus. C'est la victoire. Les de états vie pour de crise, à mon avis, révèlent le meilleur Quand on et est le pire. d'histoire, c'est de faire prendre conscience aux élèves que c'est vraiment des certains choses. Certains sont pensent passées. que ce roman euh, est un peu prémonitoire. c'est
0: un peu comme le temps. Tu sais ce que c'est Jusqu'à mm -hmm. ce que tu essaies de le définir, tu vois.
1: L'interview. De Radio Prévert.
2: Bonjour à tous, vous êtes dans le studio de Radio Prévert à chalon sur saône Je suis avec trois invités, dont deux services civiques, Nina et Esteban, qui travaillent au Club Solidarité au lycée Hilaire de Chardonnay depuis la rentrée 2023. Nous avons également Denise Bousquet, directrice de l'association Appui. Merci à vous trois de votre venue. Bonjour. Bonjour Lara.
0: Bonjour Lara, merci de nous accueillir ici aujourd'hui.
2: Bonjour Nina Billot, vous avez donc 21 ans et vous êtes en SAI civique pour l'année entière. Vous passez donc 6 mois en France où vous coordonnez le voyage et animez les réunions de préparation avec les lycéens car vous partez avec un groupe de lycéens pendant deux semaines du coup en chantier solidaire au Togo et si je ne me trompe pas vous enchaînez encore au Togo pour la fin de votre SAI civique à 6 mois là-bas.
1: Oui, c'est ça. Je fais un format de service civique en deux parties, une partie en France et une partie au Togo.
2: Bonjour aussi Esteban Gritti. Vous avez 23 ans et comme Nina, vous êtes en service civique. Pour toute l'année, cependant, vous restez l'année complète en France au sein du Club Solidarité, tout en participant également les deux semaines de chantier solidaire au Togo.
0: Oui, voilà, c'est ça, tout à fait. Contrairement à Nina, je vais partir pendant ces deux semaines en février pour le chantier solidaire. Mais contrairement à elle, je vais revenir au lycée Hilaire pour, pour pouvoir continuer à mener à terme bas, tous les projets du du Club Solidarité.
2: Et également, euh, bonjour Denise Bousquet, vous dirigez l'association Appui depuis des années, autant sur le secteur local, donc dans les environs de chalon sur saône ainsi qu'au Niger. Et vous organisez également l'émission solidaire avec les lycéens du Club SAU so à Hilaire de Chardonnay, qui partent donc au Togo en février.
3: Oui, tout à fait, je suis la directrice de l'association Appui. et Effectivement, on travaille dans deux directions. Essentiellement, en France on fait, et en Bourgogne, on fait de l'éducation à la citoyenneté et la solidarité internationale Donc on intervient vraiment... Je avec les volontaires en service civique, dans un dans des dispositifs qui s'appelle les Tandems Solidaires. Et donc du coup, voilà, on intervient en milieu scolaire pour sensibiliser les jeunes ben, à la lutte contre l'inégalité, aux, aux 17 ODD, objectifs du développement durable. Donc voilà, là, cette année, on a six Tandems Solidaires, avec six établissements scolaires qui vont de la maternelle au lycée. Et puis euh, parallèlement, effectivement, on, a, on mène des projets de, de développement au Niger, donc euh, à Niamey particulièrement où on a un orphelinat où on accueille des enfants qui ont entre 4 et 27 ans puisque nos plus grands finissent leurs études cette année pour certains et puis on vient d'accueillir des petites qui viennent d'arriver au sein de notre internat à Niamey.
2: Et euh, du coup, vous nous parlez d'appui, mais est-ce que vous pouvez nous dire quand a-t-elle été fondée et un peu quels sont les objectifs vraiment de l'association
3: L'association a été fondée en 2011, en février 2011, mais les actions en fait portées par les membres d'appui sont antérieures à, à la création de l'association. En fait, au départ, c'était vraiment les, les lycéens du Club Solidarité du lycée Hilaire-Chardonnay qui euh, ont monté des projets de soutien à l'éducation dans les pays du Sud. On, a, euh, on avait, avec les élèves, avec les jeunes les lycéens, on avait euh, parrainé des enfants aux Philippines, en Haïti, au Vietnam. Et puis, euh, on est allé en chantier solidaire pour la première fois euh, au Niger en 2009, en février 2009. Et puis, euh, bah, on a été euh, sous le charme de ce pays, de cette population très accueillante et très, très résiliente. Et donc, du coup, on a décidé de développer notre propre programme de parrainage euh, au Niger quand on... Après le chantier solidaire avec les avec les lycéens, voilà. On est resté un petit peu au Niger après le chantier solidaire avec avec les jeunes.
2: Donc vous avez dit qu'elle agissait. Euh au Niger, est-ce qu'elle agit aussi autre part, par exemple en France ou dans d'autres pays d'Afrique
3: Alors en France, justement, pour tout ce qui est éducation à la citoyenneté mondiale, voilà, et on a vraiment un gros gros programme par ailleurs auprès du grand public, notamment pendant le festival des solidarités. On a aussi, dans le cadre de l'éducation à la citoyenneté mondiale, l'accueil et l'envoi de jeunes en service civique à l'international, puisque ben vous avez vu que <rire> vous avez entendu que Nina va partir en chantier solidaire au Togo, mais actuellement on a sept autres jeunes au Togo, sept jeunes français au Togo actuellement actuellement sur des missions éducation et développement durable et on a également euh, que je ne me trompe pas cinq jeunes au Bénin, auprès de l'association Emmaüs International. D'ordinaire, on accueille aussi tous les ans des jeunes nigériens en service civique en France, c'est-à-dire qu'on anime aussi tout un dispositif de réciprocité pour accueillir des jeunes en service civique en France aussi. Et le troisième dispositif d'éducation à la citoyenneté mondiale, c'est l'organisation de chantiers jeunes. Donc tous les ans, effectivement, on part en chantier jeunes. On est allé déjà faire des chantiers jeunes au Togo, au Bénin... Euh, au Burkina Faso au Niger au Kenya aux Philippines au Népal voilà l'an dernier nous étions au Népal hein. au mois de février 2023 nous étions au Népal
2: Concernant l'association, est-ce que vous savez à peu près combien de personnes œuvrent pour la faire fonctionner
3: Oui, nous sommes en adhérents, nous sommes 238 adhérents cette année, Alors, je viens de faire les bilans en 2023, <rire> donc en 2023 nous étions 238 adhérents, euh, on est 15 membres du conseil d'administration, donc c'est le noyau dur un petit peu de l'association qui fait fonctionner et qui donne les grandes orientations en termes de décision au niveau de l'association, et puis on a une grande famille de parrains marraines, puisqu'on a 92 familles de parrains marraines qui soutiennent financièrement et moralement l'éducation des enfants que nous parrainons au Niger.
2: Voilà. Autre financement que vous pouvez parler, à part, par exemple, du coup, les parrainages, est-ce que vous avez d'autres moyens de financement pour l'association
3: Oui, tout à fait. Alors, on, on a euh, trois grands volets au niveau du financement de la, des actions de l'association. Le premier volet, c'est vraiment euh, tout ce qui est parrainage. Donc, euh, il euh, y a des familles françaises qui s'engagent à nos côtés pour soutenir la scolarité d'enfants au Niger. Donc, ça, c'est la première source de financement. Donc, euh, voilà, on peut s'engager à hauteur de, ben, de ce qu'on peut donner chaque mois, par exemple, pour la scolarité des enfants. La deuxième source de financement, c'est les actions d'autofinancement. On est obligé d'avoir, euh, ben, bien sûr, des actions d'autofinancement. Euh, L'association la, collecte des fonds à travers des ventes diverses, à travers euh, des ventes artisanales. De, on on produit des macarons, <rire> on vend des choses voilà, qu'on qu peut produire au sein d'associations, mais principalement, euh, on, on ramène de l'artisanat de tous nos chantiers, de toutes nos missions au Niger, au Togo, au Bénin, et on le revend, euh, voilà, donc ça c'est vraiment une activité de commerce équitable, puisque ça fait travailler une première fois les artisans là-bas, on les revend avec un petit bénéfice ici, et du coup, euh, l'argent repart aussi sur les projets de développement, donc voilà, c'est une activité a, de, taux de financement qui a du sens, et puis aussi, on fait des actions telles que les papiers cadeaux à mmh. King Joué, euh, en deux mois et demi. <rire> Cette année, voilà, on a été encore dans le magasin King Jouet qui nous accueille tous les ans depuis plus de, plus de 25 ans maintenant pour les papiers cadeaux. Voilà, donc ça, c'est la deuxième source de financement, les actions d'autofinancement. Et puis troisième source de financement, on, on écrit des dossiers de demande de financement auprès soit des pouvoirs publics, euh, soit des fondations privées. Euh, notre principal soutien, en tout cas pour tout ce qui est éducation à la citoyenneté, c'est le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté.
2: Est-ce que du coup ça peut arriver aussi que l'association doit faire face à des barrières, par exemple politiques ou économiques
3: oui, bien sûr, c'est certain. Là, actuellement, dans le contexte dont vous devez connaître un petit peu les, les contours du Niger actuellement, voilà, on est, nos actions sont, sont prises en étau entre ben, une jeune militaire qui vient d'arriver au pouvoir en, le 26 juillet mille enfin le 26 juillet 2023, donc récemment, et puis des, des problèmes de terrorisme dans les villages dont sont issus nos enfants. Donc euh, oui, la situation est très, très compliquée et on gère au quotidien beaucoup de soucis liés euh, à ce contexte que je passerai un petit peu sous silence dans le cadre de l'interview. Mais c'est compliqué. Aujourd'hui, effectivement, c'est pour mener des projets de développement et de soutien au Niger, ça commence à être très compliqué. Mais bon, on a, on a des partenariats, on est, notre action s'inscrit dans, dans la continuité, dans la pérennité depuis tellement longtemps maintenant qu'on arrive à poursuivre les objectifs principaux de l'association sur place. Nos projets sont basés sur l'échange, la connaissance de l'autre, l'ouverture à l'autre. Et voilà, et tous ces échanges se, font aussi, se faisaient aussi grâce à, au fait qu'on avait des jeunes Français à Niamey et des jeunes Nigériens en France. C'était vraiment des, des, aussi des, un outil très très précieux, ce, ce programme de, de service civique en réciprocité. C'était un outil précieux de, de, pour qu'on construise des liens solides avec le Niger.
2: Est-ce que vous pourrez nous parler, nous raconter votre plus beau souvenir euh, grâce à l'association Si vous en avez un ou même plusieurs. <rire>
3: oh, j'en ai tellement <rire>
2: euh,
3: J'en ai tellement euh, Un de mes plus beaux souvenirs, ben, je vais être émue pour le raconter, c'est... Euh, euh, on intervenait dans un collège qui s'appelle Tamouf euh, pour parrainer des enfants justement de, vraiment extrêmement défavorisés alors il faut imaginer ce collège est en brousse il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité les enfants euh, dorment sur des nattes par terre enfin, bon, euh, les classes sont en enfin, bon, voilà, il faut imaginer un petit peu le contexte et euh, on arrive pour une mission voilà, pour euh, suivre un petit peu les enfants qu'on parraine déjà dans ce collège et euh, le principal euh, vient me voir et, et me dit Denise j'aurais voulu que tu, tu puisses voir si tu pouvais parrainer un enfant qui s'appelle Amidou euh, et qui est handicapé moteur et qui a eu la pollue quand il avait 3 ans. Voilà, cet enfant, c'était sa grand-mère qui se, qui se sacrifiait pour le scolariser. C'est sa grand-mère qui s'est battue pour l'amener à l'hôpital, qu'il soit opéré, qu'on enfin qu essaie de le redresser parce qu'il a rampé pendant ses 3 premières années de sa vie. Et elle avait vendu tous ses animaux pour le mettre au collège en 6e et en 5e. Et en 5e, l'enfant avait quitté le collège en disant, oh, je ne peux pas demander ces sacrifices-là à ma grand-mère, donc je rentre au village. Et donc c'est là que la mission est arrivée, en mission là-bas. Et, et, et le principal me sollicite pour essayer de voir si on pouvait aider cette famille, enfin notamment Amidou. Donc je rentre en France, je trouve une, amie, une famille euh, voilà pour parrainer cet enfant. Et il était à l'époque donc en cinquième. Donc il revient au collège et, et je fais sa rencontre. La mission suivante, je fais la rencontre avec Amidou. Il avait, quand je l'avais rencontré, il avait des, des, des béquilles qui n'avaient pas changé depuis en ferraille, qu'il n'avait pas changé depuis, depuis qu'il avait été opéré, donc qui lui provoquait des, des escardes et terribles au niveau des bras, qui n'étaient pas du tout à sa taille, il était complètement courbé et couché sur ses béquilles. Et donc la mission suivante, j'ai ramené, de la part de la famille qu'il parrainait, une paire de béquilles, et j'ai cru que je lui offrais le monde, quand j'ai vu dans ses yeux, une, baie, une paire de béquilles réglables. Voilà, c'est un de mes beaux souvenirs, voilà de la part de sa famille et... Il m'a dit, euh, il a écrit à sa famille euh, parrainée, il a dit, euh, vous avez fait un cadeau au plus petit de ce monde. Et je crois que c'est ce sentiment-là qu'on a eu quand on a offert cette pa paire de béquilles à, à notre petit ami doux, qui a donc poursuivi ses, sur, poursuivi ses études, qui a eu son bac comptabilité, et qui est maintenant est embauché à l'internat. C'est notre comptable de l'internat. Voilà, c'est une un belle, super, histoire. belle
2: histoire. Oui, <rire> voilà. Merci. On va désormais parler des séries civiques. Donc, pour rappel, c'est un statut encadré fondé sur le volontariat et la réciprocité entre les volontaires et les organismes d'accueil. C'est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans et ça offre un cadre d'engagement où les jeunes pourront se côtoyer et vivre une expérience humaine unique. Donc, Nina et Esteban, vous êtes en civiques. civique. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de vos missions que vous faites euh, au cours de l'année, au cours de vos journées
1: Oui, alors euh, nos missions, elles sont euh, assez euh, diversifiées. ça qui est assez riche. C'est qu'on fait des choses différentes. On fait,
2: en ce moment, on fait,
1: euh, on accompagne Denise euh, sur les tandems solidaires. Donc euh, c'est assez intéressant. Euh, on est autant avec des collégiens qu'avec des, des primaires. En première partie d'année, on participait aussi aux actions d'autofinancement et puis il y a aussi toute la partie organisation du chantier. On fait quand même des réunions tous les mercredis avec les jeunes du lycée, aussi avec la course d'obstacles qu qui va être organisée en deuxième partie d'année. Euh,
0: alors oui, c'est la dernière semaine de, de mai, donc juste avant les vacances en fait, où le lycée organise, enfin, du coup le club Solidarité et l'association Appui organisent une course d'obstacles sur une semaine, donc du lundi. Au samedi, a priori, c'est sur ces délais qu'on qu partirait, euh, donc sur lesquels en fait euh, on propose aux lycéens et aux autres établissements qui ont, qui ont pris part au Tandem solidaire euh, des obstacles. Des obstacles, mais avec des thématiques différentes autour de l'environnement, des enjeux sociétaux, sociaux, qui ont été entièrement pensés par euh, les écoles avec lesquelles euh, bah, on part en intervention à partir.
2: Est-ce que, par exemple, vous partez au Togo six mois, est-ce que vous appréhendez un petit peu ce voyage Est-ce que vous avez, par exemple, certaines craintes vis-à-vis -vis de partir six mois à l'étranger ouais. ben,
1: Oui, ce sera une première expérience pour moi de... à l'international, aussi longtemps. Euh, Honnêtement, j'ai hâte. Euh, en plus, je vais retrouver des services civiques que, que j'ai connus du coup, à la semaine de formation qu'on a fait en septembre. Qui sont, qui sont très impliqués, très engagés, donc je pense que ça va bien se passer, je ne me fais pas trop de soucis. Après, oui, euh, partir six mois, forcément, ça fait, ça fait un petit peu peur. Et puis aussi, je sais que quand j'étais partie au chantier pendant deux semaines, donc on était avec des jeunes tout le temps, et euh, donc on s'attache vite aux jeunes togolais et puis les Nigériens aussi qui nous ont rejoints. donc je pense que six mois, je vais aussi être avec des enfants majoritairement,
2: donc euh, je pense que ça peut être dur de se détacher au bout de six mois. Et vous, du coup, Esteban, est-ce que vous avez euh, certaines appréhensions euh, Est-ce que c'est votre première fois, du coup, euh, au Togo, euh, quand, lorsque vous allez partir en chantier solidaire, du coup, en février
0: Alors, euh, oui, pour ma part, euh, c'est la première fois que j'irai dans un pays, bah, dans l'Afrique, euh, au Togo. Première expérience pour moi. Je vais découvrir totalement même titre que, que les lycéens avec lesquels on part. Quoi. Tout à fait, ouais.
2: Donc, euh, même si votre style civique n'est pas terminé, est-ce que vous pouvez nous raconter votre plus beau souvenir, du coup, de votre année, Anina et Esteban Pour
1: le moment, mon plus beau souvenir c'était euh, donc on a fait on a organisé un week-end d'intégration chez Denise avec euh, tous les lycéens enfin tous les lycéens qui, qui partent au chantier donc c'est un moment euh, qui est hyper important pour euh, préparer le chantier parce que on discute autant sur des questions d'interculturalité. enfin on se prépare voilà à, à aller au togo puis on prépare aussi l'équipe enfin la cohésion de l'équipe entre elles et aussi on on, on a fait une visio notamment avec les togolais euh, chez qui donc euh, qui, qui nous accueillent donc il y aura un groupe d'une vingtaine de jeunes qui ont à peu près nos âges et à peu près l'âge des lycéens euh, qui vont faire avec nous le, le chantier et ouais la, la visio était super sympa on a enfin chacun s'est présenté chacun son tour euh, donc les togolais sont tous présentés nous aussi on s'est on s'est tous présentés et puis euh, c'était vraiment un bon moment. Puis ça a donné hâte à tout le monde de, de partir, le fait de voir les visages. Vraiment, ça, ça a motivé tout le monde et ça a rendu le, le projet encore plus concret. Donc ça, c'était vraiment un moment très sympa. Je pense que c'est celui qui, qui m'a le plus plu pour le moment.
0: Pour ma part, le plus beau souvenir, puis bah, s'écrit en fait finalement tous les jours depuis que je suis en service civique avec les lycéens dans les échanges. Être authentique, être soi-même, pouvoir parler de tout et de rien sans... Sans être jugé, de pouvoir écouter et recevoir ce que chacun a à dire. Et, et ça, vraiment, c'est des. Enfin, la sincérité, pour moi, c'est super important. Donc, euh, bah, tous les jours, je suis très heureux de, de passer du temps avec eux.
2: Très bien, merci à vous trois, donc Nina Bio, Stéphane Gritti et Denise Bousquet, de votre venue. C'était un plaisir du coup de vous avoir parmi nous. Je vous souhaite une très bonne continuation dans, dans vos projets, mais aussi un très bon voyage, un très bon chantier solidaire pendant les deux semaines au Togo et une bonne continuation aussi également pour les projets à venir. Je pense qu'ils seront nombreux et je pense qu'ils vont tous être aussi enrichissants les uns que les autres. Merci à vous.
3: Bah, merci à toute l'équipe de Jacques Prévert et de la radio Prévert. Merci beaucoup.
0: Oui, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici. Bonjour à tous, vous êtes toujours sur Radio Prévert, 105.9 à Chalon-sur-Saône.
1: Gagner une Coupe du Monde, c'est ce qui représente le plus, c'est la victoire Les de la Les états vie pour de crise, à mon avis, révèlent le meilleur des choses. Pour prof d'histoire, c'est de faire prendre conscience aux élèves que
0: c'est vraiment des choses Certains qui pensent sont que
1: ce roman euh,
0: est un peu prémonitoire. C'est un peu comme le temps, tu sais ce que c'est, jusqu'à mm -hmm. ce que tu essayes de le définir, tu vois. C'était l'interview deux radios
1: prévert